0: Dans la validation, euh, on s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes. Première étape de validation, c'est est-ce euh, que les gens sont prêts à venir une première fois sur la plateforme Puis, deuxième niveau, c'est est-ce euh, qu'ils reviennent dessus Est-ce qu'ils l'utilisent Troisième niveau, c'est est-ce qu'ils sont prêts à payer quelque chose Et finalement, peu importe ce qu'ils payent, mais tout ce qui, qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et en fait, on voulait valider le fait que ça a une valeur, qu'ils sont prêts à, à payer quelque chose. mais peu, peu importe le, le, le prix, le fait euh, d'avoir des utilisateurs qui sont prêts à payer quelque chose, même si c'est 10 euros par mois, ça veut dire que ça a une forme de valeur. Quoi.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour start early stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au Club Salut Sébastien, Bonjour, bienvenue dans le podcast. Merci. Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Une fois n'est pas coutume, on, on fait ça à distance puisque euh, tu es basé à Lyon. Euh, donc euh, Sébastien, tu es le, le cofondateur euh, d'AgiCap, euh, donc un SAS de gestion et de prévision de trésorerie pour les TPE-PME lancé euh, en 2016 euh, dans la région lyonnaise. Euh, à date, c'est euh, plus de 3000 clients, euh, environ euh, 18 millions d'euros levés euh, auprès de, de fonds comme Partech, euh, Kima, Blackfin. Euh, un parcours remarquable euh, que j'ai hâte de creuser, mais euh, avant, je te laisse tout simplement te présenter.
0: Merci, euh, euh, merci pour l'invitation. Euh, moi, c'est euh, Sébastien, je suis effectivement un des trois cofondateurs d'Agicap. Euh, je suis originaire de, de Lyon, j'ai une formation d'ingénieur. Je travaille dans le conseil pendant quelques années, mais bon, ce n'est pas le métier qui m'a le plus passionné. Euh, par contre, c'est une étape importante. C'est là où j'ai rencontré Clément, qui est du coup mon associé. C'est là où on s'est rendu compte euh, qu'il y avait un potentiel euh, au niveau de la gestion de trésorerie pour aider les PME. Mais je pense qu'on aura l'occasion de creuser ça juste après.
1: Ok, super. Et, et du coup, il y avait un lien entre ton ancien job euh, qui t'a permis peut-être d'avoir un, un peu d'insight sur, sur la partie financière et, et la création d'Agicap
0: Oui, clairement. Euh, euh, donc euh, chez JCap chez comme tu disais on offre un, un outil de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME euh, en gros on leur offre de la visibilité sur leur trésorerie dans 3 mois, 6 mois, 1 an euh, c'est un besoin qui est vraiment vital, qui est clé, la trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre pour les PME euh, par contre il n'y avait pas de solution qui permettait de, de, de résoudre ce, ce, ce problème euh, euh, il y a quelques années euh, non pas que personne n'ait identifié le la, la, la problématique, mais parce que techniquement c'était euh, c'était c'était compliqué. Avant de faire de la prévision de trésorerie, il faut déjà être capable de suivre la trésorerie. Euh, et c'est là que mon ancien métier rentre en rentre en jeu. En fait, il y a eu un, une rupture réglementaire qui a été votée euh, euh, déjà depuis plusieurs années au niveau au niveau européen. Euh, la DSP2, c'est euh, l'Open Banking en, en, en Europe. Donc euh, moi, via, du via le conseil, euh, on était pas mal euh, investis sur ce type de, de, de problématique. On avait pu voir en avance euh, euh, qu'un nouveau champ des possibles allait s'ouvrir et finalement les données qui avant étaient accessibles uniquement par des grosses boîtes, des ETI, des, euh, des grandes entreprises, allaient devenir accessibles par, les, par des plus petites entreprises et voilà, c'est la jeunesse du projet.
1: Ok, c'est un peu le déclic. Euh, bon, mais super. Bah, moi, euh, aujourd'hui, j'ai envie de creuser un petit peu euh, bah, les débuts d'Agicap, les, les premiers mois. Comment est-ce que vous y êtes pris pour pour vous me lancer sur le, le marché euh, Parler un petit peu de, 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 de marketing. J'ai vu des choses intéressantes et, et notamment la, la communauté Cashisking euh, et, et la Cash Academy. Euh, je trouve ça, enfin, c'est des, des initiatives qui sont, euh, j'imagine, euh, très intéressantes aussi d'un point de vue commercial derrière. Creuser un petit peu justement bah, la, la Sets machine parce que bah, vous adressez euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de petits comptes, euh, moyens comptes. Donc euh, forcément, ce n'est pas la même chose que, que d'adresser de, de l'Enterprise Software. Et euh, parler un petit peu de, de la stratégie à l'international parce que bah, vous vous internationalisez beaucoup euh, depuis quelques temps. J'ai vu que voilà, c'était dans un premier temps l'Allemagne, mais derrière, vous avez de grosses ambitions. Donc l'idée, c'était un peu de, de revenir là-dessus. Euh, mais, mais, euh, mais pour commencer par les, les fondamentaux est-ce que tu peux nous, nous redire un petit peu euh, c'est quoi Gcap, comment est-ce que vous avez créé euh, euh, la solution, d'où vient l'idée euh, un peu tout ça, revenir un peu sur la, sur la genèse
0: ouais. euh, donc euh, en fait on, au niveau de la genèse comme je disais en introduction avec, euh, avec Clément on travaille dans le conseil en stratégie, principalement auprès d'acteurs financiers euh, les banques. On a pu se rendre compte de, de deux choses à ce moment-là. C'était que leurs propres clients, euh, donc leur segment pro, c'est-à-dire le segment des PME, euh, avaient des, des, des difficultés euh, à gérer leur trésorerie. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les, pour les, pour les, pour les entreprises d'une manière générale. mais C'est encore plus vrai pour les, pour les PME. Les PME se pilotent vraiment au cash dès qu'un dirigeant euh, d'une PME, ça peut être un artisan, un commerçant, un industriel, une décision à prendre. En fait, il raisonne trésorerie. Euh, Lorsqu'il dit, est-ce que je peux recruter, est-ce que je peux investir, euh, est-ce que je, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau confinement, qu'est-ce qui se passe si le confinement euh, ou le couvre-feu dure six mois de plus, en fait, il raisonne trésorerie. La question qui se pose c'est, est-ce que j'ai assez d'argent euh, sur tout mon compte -banque est -ce en banque aujourd'hui, est-ce que j'en aurai assez demain dans six mois pour faire face à cette situation. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre euh, et pour et pour autant il n'y avait pas de solution euh, pour, pour 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 gérer ça donc ça c'était premier constat et deuxième constat euh, qui va avec c'est l'opportunité comme je disais euh, en fait l'open banking c'est quelque chose qu'on voit euh, déjà depuis longtemps il y a pas mal de cas d'usage surtout au niveau des particuliers euh, je suppose que pas mal d'auditeurs euh, ont des agrégateurs de comptes à titre perso euh, pour suivre les comptes perso. En fait, euh, ce même usage, enfin euh, ce même euh, ce, ce, cette même réglementation a aussi des cas d'usage au niveau euh, des entreprises, des professionnels. Et en fait, le fait de pouvoir agréger toutes ces données sur une seule et même plateforme en temps réel, euh, ça ouvre un champ des possibles importants, euh, y compris sur la partie euh, sur la partie trésorerie. Donc ça, c'est un peu la genèse du du, du 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 projet. Du projet, on s'est dit bah. Il y, a un gros, il y a un gros besoin, un gros problème euh, et euh, une rupture qui va faire que ça va peut-être être possible. Et du coup, voilà, à ce moment-là, on a quitté nos, euh, on a, on a quitté notre, notre, notre entreprise, bossé ensemble avec Clément, s'est associé avec un troisième fondateur technique, Lucas, euh, et on a ensuite démarré avec un ADN très terrain. Euh, on s'est beaucoup inspiré de la méthodologie de la méthodologie Lean Startup mm -hmm. avec euh, une obsession principale, c'était euh, comment euh, réduire au maximum la durée entre chaque itération. Euh, ce que, ce que j'aime dire, c'est qu'on n'est pas des théoriciens de, de l'entrepreneuriat, par contre, on est, euh, on aime bien pratiquer. Et euh, euh, pour lancer Agicap, euh, avant d'avoir des, 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 des grandes idées, ce qu'on a fait euh, avant même de, de, de déposer la et statut de l'entreprise, avant même de, 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 de créer l'entreprise, on échangeait échangé avec près de 500 dirigeants et DAF de, de PME euh, pour comprendre précisément quelles étaient leurs euh, difficultés au, au quotidien, euh, quels étaient leurs enjeux, ce qui, ce qui était déjà bien géré, sur lequel il y a peut-être moins de potentiel, comment ils faisaient. Euh, et ça, ça nous a permis d'avoir une conviction hyper forte sur le fait que, oui, il y avait un marché, euh, à voir si on était capable d'y répondre. Et pour répondre ensuite à, ce, à cette problématique, encore une fois, qui est, qui est à la fois hyper présente, près de 8 entreprises sur 10 rencontrent ponctuellement des difficultés de trésorerie, mais aussi donc, qui est générale et en plus hyper forte, c'est une des problématiques la plus importante, c'est ce qui peut tuer vraiment les, 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 les boîtes. On a décidé de commencer euh, sur des tout petits comptes. Pourquoi commencer sur des tout petits comptes, des artisans, des indépendants, des freelances? C'est parce que avec une solution, en fait, on s'est dit que construire le MVP serait serait plus facile, plus rapide sur ces euh, sur ces petits comptes que sur des comptes un peu plus gros euh, qui ont déjà des problématiques un peu plus complexes. Okay. Donc on a voilà okay. véritablement construit le, pro construit le premier produit avec nos premiers clients qui étaient des petits utilisateurs de petites structures, on va dire.
1: Ok, euh, je reviens juste un petit peu en arrière parce que tu as dit du coup que, que vous aviez euh, quitté vos jobs respectifs avec ton cofondateur. C'était avant ou après d'avoir euh, échangé avec euh, 500 entrepreneurs Enfin c'est est-ce que vous aviez euh, euh, déjà déposé les statuts à ce moment-là ou, ou, ou pas Tu vois
0: C'était en, en parallèle en fait. Euh, euh, en fait avec euh, avec Clément, on avait une forte volonté une volonté entrepreneuriale. C'était un moment qu'on disait euh, on ferait pas notre carrière dans le conseil. On voulait monter euh, monter une boîte, simplement le conseil c'est un métier qui est très prenant euh, et euh, on a commencé au début pendant quelques semaines, quelques mois à essayer de faire ça euh, le soir, le week-end, entre midi et deux. Euh, simplement euh, euh, le, le projet, euh, le projet euh, patinait en fait euh, parce que euh, les simplement les interlocuteurs étaient pas joignables à ce moment-là. Euh, et, et du coup le choix qu'on a fait c'est de se dire bah, posons notre démission, on va, on va quitter nos entreprises euh, ensuite ça nous a laissé plusieurs mois où on était encore en poste mais avec un petit peu plus de temps disponible donc euh, on a bien fait ces contacts avant même euh, de créer les statuts On c'est vraiment des interviews qualifiées assez assez poussées qu'on a pu faire euh, mais le déclencheur ça a vraiment été le fait de dire euh, on, on, on lâche tout et on trouvera bien quelque chose à faire euh, euh, si c'est pas ça, on, on, on pivotera euh, autant que nécessaire.
1: Ok, donc l'idée c'était vraiment de, bah, de, de de prendre un peu votre envol, de, de vous détacher un peu du, de votre métier parce que c'était euh, c'était impossible de, de rentrer euh, euh, à 100% dans, dans ce nouveau projet euh, tout en étant euh, salarié. Donc euh, vous avez enfin vous avez voilà avec l'obsession pris
0: exactement avec l'obsession du Lean startup, c'est se dire Là, on avait des cycles qui étaient trop longs, on ne testait pas vraiment, on n'itérait pas vraiment et on, on sentait qu'on qu ne se donnait pas les moyens de réussir.
1: Tu, tu peux développer un peu comment vous avez appliqué le, la méthode Lean Startup euh, à Agicap au début, pour, pour tester justement rapidement
0: euh, En fait, c'est dès le... Euh, c est, c est, au début, même, avant même d'avoir créé les, les statuts, avant même d'avoir créé le produit, c'est de prendre une hypothèse en disant... Euh, il y a un enjeu sur la gestion de trésorerie. Et d'ailleurs, au début, on avait mal identifié. On disait plutôt que l'enjeu, c'était sur des prévisions très long terme ou sur l'équilibrage de compte, etc. En fait, c'est de poser cette hypothèse sur le papier très rapidement, faire des interviews où on va essayer de creuser à fond ces points-là pour se dire, en fait, au bout d'une semaine, on est capable de dire, ben non, en fait, la problématique, c'est pas ça, c'est peut-être plus la gestion... Euh, déjà court terme de la, de la trésorerie avec la visibilité court terme puis on se dit bah, l'hypothèse c'est que la problématique c'est ça euh, pour faire gagner du temps on va poser cette hypothèse puis on va on va creuser à fond donc là on a trouvé une première idée l'étape d'après c'est de on a créé un, 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 un POC donc euh, une, une version une première version qui n'était pas D'ailleurs, même pas encore fonctionnel. Hein, C'était simplement visuel en se disant bah, si on vous proposait un outil comme ça, est-ce que euh, est-ce que ça vous intéresserait euh, Est-ce que ça vous suffirait Est-ce que ça pourrait constituer un MVP C'est pas vraiment comme ça qu'on pose la question, mais c'est ça qu'on cherche à savoir. Euh, euh, une, deux, trois, quatre fois, la réponse a été non, il me faudrait ça, ça, ça en plus. Puis on arrive à quelque chose qui où ils disent euh, ah oui, ça serait pas mal, euh, euh, ça me ferait gagner du temps, etc. Euh, donc ça, c'est une première étape. L'étape d'après, c'est d'avoir transformer ce, ce 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 poc en mvp quelque chose qui est viable qui est utilisable euh, et à ce moment-là ces mêmes personnes qui disaient ah ouais ça pourrait me servir euh, finalement ne euh, ne revenait pas sur l'application ça veut dire que ils avaient l'impression que ça servait mais en pratique ça apportait pas suffisamment de valeur pour euh, pour pour revenir donc on a encore itéré 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 euh, et donc voilà dès le début dès dès la phase d'idéation c'est vraiment euh, faire des hypothèses qui sont fortes les poser sur papier les tester en, en réalité, il n'y a même pas encore besoin de produits à ce moment-là euh, pour euh, euh, avancer vraiment par petites étapes, avoir des petites victoires et avoir euh, à la fois la sensation d'avancer, mais finalement, euh, euh, plus qu'une sensation, c'est euh, converger petit à petit vers euh, euh, quelque chose qui prend. quoi.
1: Ok, super. Et, et, donc pour revenir sur les, les, les 500 entrepreneurs, euh, vous les cherchez où C'est dans votre réseau euh, Comment est-ce que vous vous présentez à eux Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu comment tu les as, tu les as spotés
0: En fait, on a commencé de manière... Euh, la, la manière naturelle de faire, et on a fait la, la même chose de notre côté, c'est effectivement commencer à, à regarder dans nos réseaux. Ça peut être euh, réseau école, euh, euh, réseau de... Fin, proche ou proche de proches euh, euh, et ça ça permet d'avoir les premiers contacts. Euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, si on demande lorsqu'on demande aux gens, euh, est-ce que tu serais prêt à me donner un petit coup de main pour me donner ton avis sur euh, une idée, une solution, les gens sont ravis et euh, ils sont non seulement ravis de le faire euh, directement, euh, mais également de de te mettre en relation avec euh, avec euh, d'autres euh, d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants, d'autres euh, directeurs financiers. Et de proche en proche, les contacts étaient assez, assez faciles. On a même fini par contacter des gens qu'on ne, qu ne connaissait pas du tout sur LinkedIn, par téléphone, avec une demande d'avis. Lorsque c'est une demande d'avis sincère sur une problématique qui les intéresse, en fait, les gens sont, sont globalement ra, ra, ravis d'aider.
1: Ok. Et, et, et les questionnaires, vous les avez fait vous-même Vous avez fait appel à, à quelqu'un d'extérieur de, enfin, Parce que c'est assez... Um... Euh, c'est assez particulier de, de faire un questionnaire qui ne soit pas biaisé. Euh, tu vois, j'en discutais dans le premier épisode avec euh, euh, Antoine Lejean de, de Frébi qui lui avait fait appel à un psychologue ergonome dans, dans son domaine. Vous les avez fait vous-même euh,
0: Nous, on, vous a tout fait, de... ouais. on a tout fait nous-mêmes et euh, euh, on a mis longtemps avant d'être capable avant euh, d'apprendre à travailler avec des, des personnes en externe. Je pense que c'est plus un, un biais qu'on qu avait. Mais toujours dans cette méthodologie, euh, euh, dans, dans cette... Euh, dans, cette, dans ce principe du, 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 du Lean Startup, l'idée c'est, en fait, peu importe, peu nous importait que ces questionnaires étaient biaisés, peu nous importait qu'on fasse mal les choses, euh, à partir du moment où on itère euh, rapidement, c'est pas grave de faire mal quelque chose euh, euh, si on le fait rapidement, euh, plutôt que de faire très bien quelque chose en un mois ou quelque chose plutôt bien en une semaine, si on le fait en un jour, bah, j'ai le temps de faire euh, quelque chose euh, moyen, cinq fois, euh, cinq jours de suite, et in fine, le résultat, en tout cas ce qu'on a pu constater nous, était plutôt meilleur que quelque chose qui théoriquement était super, mais en pratique n'était pas, pas appliqué.
1: Ok, donc euh, l'objectif c'était de, de chercher un peu des quick wins euh, assez rapidement, de manière à avancer et, euh, et, et, et pas trop se, se poser de questions, euh, je veux dire
0: voilà, c'est ça. Et euh, j'ai eu la chance de, de m'appuyer là-dessus sur, sur Clément, qui a une personnalité enfin, qui, qui est fon assez fonceur, euh, peut-être encore plus que, 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 que moi. Et je crois que, en fait, euh, vraiment la valeur pour démarrer, euh, c'est vraiment de faire. Euh, euh, comme tu dis, c'est pas trop réfléchir et faire... Bon, je, je caricature un peu.
1: Ok, euh, super intéressant. Est-ce que tu peux revenir du coup sur 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 la, la, la phase post post enquête euh, Donc vous avez fait vos 500 vos 500 entretiens et derrière, donc euh, c'est quoi vous vous, vous vous lancez assez rapidement dans euh, dans le développement d'un d'un MVP ou c'est ouais. quoi la, la next step après ça
0: en fait, en parallèle, donc on fait nos enquêtes euh, à la fois sur euh, via des interviews qualifiées et assez rapidement via un poc, mais pas fonctionnel, vraiment juste euh, visuel, une maquette pour, pour 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 montrer. Et donc à partir de moment là, on se lance sur un sur un MVP. Euh, D'ailleurs, qu'on lance euh, un peu à côté pour être pour être pour être honnête, on avait identifié un gros pain, euh, une grosse problématique au niveau des startups. Euh, euh, Startup scale-up, euh, parce que le cash est vraiment au cœur de, enfin, euh, c'est une entreprise qui 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 brûle beaucoup de cash et du coup il euh, y avait un il sujet et du coup on a commencé à se dire euh, ça c'est des gens qui ont une problématique qui est forte, qui ont pas beaucoup de temps, si on leur offre quelque chose qui est bien automatisé, euh, etc, ça, ça ça devrait marcher. On a essayé de créer quelque chose avec euh, là-dessus. On a eu la chance d'être euh, Enfin, il y a des entrepreneurs, euh, à ce moment-là, on n'avait encore rien du tout, même pas de produits qui nous ont accordé énormément de temps, qui nous ont donné accès à leurs données pour essayer de trouver une solution. Enfin, on a eu énormément de chance là-dessus euh, euh, au, au, au démarrage et je les, je les en remercie vraiment, ça nous a vraiment permis de démarrer. Euh, et à ce moment-là, on a eu une première mauvaise surprise, euh, c'était que bah, ces, ces entrepreneurs-là avaient vraiment envie d'aider, euh, nous disaient que ce qu'on faisait, c'était super, euh, que euh, ça les aiderait énormément, on leur ouvrait accès à la plateforme, mais ils revenaient pas. Alors on faisait des choses pour eux, mais ils revenaient pas vraiment. Il n'y avait pas, il avait pas, pas d'usage. Euh, et du coup, cette peut-être, enfin euh, voilà, cette frustration où on disait, bah, euh, on, on avait l'impression finalement de, 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 de s'adresser à un problème qui était trop compliqué euh, pour apporter finalement cette euh, cette, euh, cette valeur initiale qui permet aux gens de, de, de revenir sur la sur la plateforme. Euh, parce qu'à ce moment-là, Agicap, c'était qu'un Excel amélioré qui permettait euh, d'automatiser des choses qui étaient faites sur Excel, mais encore très, 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 très manuel dans, dans l'alimentation des, des, des données. Euh, et donc, en parallèle de ça, on a commencé à tirer un peu plus large et on a eu une première bonne surprise. Ce pas les cibles qu'on avait identifiées initialement parce qu'on parlait plutôt à des dirigeants de, de, de PME, de euh, même des DAF, d'ETI de quasiment. Et en fait, on a testé auprès de... Toutes petites entreprises en difficulté, alors ça fait euh, ça fait pas mal de, con, de conditions, mais toutes petites, ce qui faisait que c'était des des problématiques assez simples à gérer en termes de flux, il n'y avait pas énormément de flux. Et le côté en difficulté euh, de, de trésorerie, euh, ça faisait que le, la problématique chez eux était encore accentuée, euh, était... Euh, démultipliés, du coup, ils étaient prêts à y passer beaucoup de temps. Donc, quelque chose qui était simplement plus fiable, sans faire gagner de, plus de temps qu'un Excel, ça leur suffisait. Et là, en fait, sur ces petits clients, on a pu voir que bah, tiens, il se passe quelque chose, ils reviennent et euh, ils sont beaucoup plus incisifs dans les retours. Mais euh, en moins moi, il me faut absolument ça, il me faut absolument ça, etc. Et, euh, et donc, on a... On s'est vraiment accroché à ces premiers clients. On essaie de faire du, du look-alike, aller chercher leurs pères des, des gens qui ressemblent. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu obtenir nos premiers utilisateurs qui sont ensuite devenus nos premiers clients.
1: Et euh, donc tu, tu disais, tu vois, c'est des, des boîtes un peu en, en difficulté, en tout cas pour lesquelles la trésorerie c'est un véritable sujet parce qu'elle est, elle est constamment sous tension. Euh, ils étaient prêts à, à, à switcher de, de Excel qui était euh, gratuit à, à une version payante d'un logiciel à l'époque
0: en fait, à, à l'époque déjà, euh, sur ces premiers bêta tester, on les faisait pas, on les faisait pas payer. Mm. Euh, mais le, le côté gratuit d'Excel, c'est euh, et ça, on n'a même pas eu à les, à, à les convaincre de ça. C'est une fausse gratuité parce que le temps des, euh, et, on, on a eu aucun mal à convaincre, enfin, euh, un, un, un dirigeant d'une entreprise de plombier qui, de plomberie, qui est en difficulté, s'il passe euh, cinq heures euh, par euh, par euh, par jour et c'est parfois ces, ces ordres de grandeur là euh, voire même cinq heures par semaine sur son sur son excel s'il peut économiser, se dire, bah, ok combien c'est quoi votre 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 taux horaire euh, euh, si c'est enfin ils ont un taux horaire de 50 100 euros euh, euh, payer 20 euros par mois 30 euros par mois 40 euros par mois pour commencer parce que c'est les prix qu'on faisait euh, ça ne posait aucune difficulté à partir du moment où ça apportait cette sérénité euh, supplémentaire. Un des retours super forts qu'on a pu avoir de ces premiers retours euh, clients, hein, de, à la fois d'interviews et des premiers utilisateurs, c'était, c'était des, des, des dirigeants qui me disaient, moi, j'adore mon métier, euh, ce que je fais me passionne, mais ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de savoir, euh, est-ce que euh, je vais être payé à temps pour pouvoir payer moi-même les salaires à la fin du mois, pour pouvoir euh, payer mes fournisseurs à temps, euh, etc. Et c'est vraiment, c'est, et en fait, cette sérénité, ce, ce, ce manque de visibilité, ça n'a ça pas, pas de prix en fait.
1: Ouais, euh, ouais non, mais je, je vois, mais, mais j'imagine que c'est euh, peut-être une objection que tu as dû avoir, peut-être euh, euh, soit des investisseurs, soit de personnes à qui tu as demandé un peu de, euh, de feedback euh, sur, euh, sur le projet. Mais, euh, mais je vois complètement, c'est vrai que ça, ça fait gagner un temps fou, et puis surtout, il euh, y, a, y, a y a la partie erreur humaine sur, sur Excel qui, euh, qui, euh, bah, qui est là en permanence. Donc, euh, donc ouais. Ok, donc là tu. Tu, tu, tu as tes premiers bêta-testeurs, tu en as combien et pendant combien de temps tu, euh, euh, tu discutes avec eux pour, pour co-construire le, le produit
0: On a nos premiers bêta-testeurs, donc ça, c'était un... Donc, on avait déjà des premiers euh, bêta-utilisateurs, je ne sais pas comment dire, dès le mois de de septembre au, au octobre, mais qui revenait pas sur la plateforme. Et à partir de fin janvier euh, 2018, on a eu nos premiers... Euh, 2017, pardon. On a eu nos premiers euh, bêta testeurs qui revenaient régulièrement. Et on a commercialisé ensuite... Euh, euh, on a commencé à faire payer au mois de mai. Donc, euh, euh, ça doit faire fin, fin, 3-4 mois. Pourquoi on a fait le choix de commercialiser rapidement, de faire payer rapidement euh, Et finalement, peu importe le prix, mais... Dans, dans, dans la validation, euh, on s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes. Première étape de validation, c'est est-ce euh, que les gens sont prêts à venir une première fois sur la plateforme Puis, deuxième niveau, c'est est-ce euh, qu'ils reviennent dessus, est-ce qu'ils l'utilisent Troisième niveau, c'est est-ce qu'ils sont prêts à payer quelque chose Et finalement, peu importe ce qu'ils payent, peu importe le prix, euh, mais tout ce qui tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et en fait, on voulait valider le fait que ça a une valeur, qu'ils sont prêts à, à payer quelque chose. Mais nos, nos premiers abonnements, on les a fait à 20 euros par mois. Euh, et encore une fois, le, le, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de l'ordre de 250-300 euros par mois, mais c'est euh, mmh. euh, peu, peu importe le, le, le prix, le fait euh, d'avoir des utilisateurs qui sont prêts à payer quelque chose, même si c'est 10 euros par mois, ça veut dire que ça a une forme de valeur. Quoi.
1: ouais complètement. OK, donc, euh, donc, okay. donc euh, les premiers clients viennent au bout d'un an et demi. Un an et demi. Euh, euh, alors, non. moi, j'ai en tête de, 2016, la création. Octobre euh, on... 2016,
0: et là, on est en mai ah, 2017. October 2016, pardon. ok October 2016, euh, la création. Euh, on a rapidement eu nos premiers utilisateurs. Nos, nos vrais premiers euh, utilisateurs réguliers, c'était fin, 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 fin janvier 2017. Euh, et du coup, euh, février, mars, avril, mai, au bout de quatre mois, on a commercialisé. Trois, quatre mois, on a commercialisé.
1: OK, trois, quatre mois. Donc, euh, le, le lancement officiel pour, euh, bah, pour faire un peu de, un peu de bruit et, et trouver... Euh, euh, bah, la nouvelle couche de, de clients euh, après les bêta-testeurs, euh, vous, vous y prenez comment euh, avec AgiCap
0: Là, déjà, il y a une forme de, 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 de vertige, je pense, qui est, qui est liée au, au modèle du SaaS, parce que euh, déjà, il n'y a pas eu de rupture. Hein, sans, pendant ces mois-là, euh, on était en recherche permanente de nouveaux utilisateurs, de nouveaux testeurs. Donc, on commercialise et d'un coup, on a 20 clients Enfin, on, a dit, on signe directement nos dix premiers clients parmi nos 15, 20 bêta-testeurs ou 10, 15, je sais pas exactement. Euh, donc, on signe nos dix premiers clients. Euh, mais effectivement, à ce moment-là, il y a une forme de vertige. en se disant, bon, là, on a passé six mois et en fait, on fait 200 euros par mois de revenus. Alors, si on veut pouvoir se payer, il euh, faut un petit calcul, c'est même pas x10, il faut faire x, x100, euh, ça va pas tenir. C'est... Euh... Et en fait, euh, alors je sais pas comment les autres font pour gérer ça, nous on a une... Euh, je, je, ça peut être, euh, ça peut être un, un défaut, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était une forme de, 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 de qualité, c'est une forme d'abnégation où en fait on se dit, bon ok, on arrête de regarder ça, et en fait, euh, est, faut pas regarder loin, on va regarder court, là on a 10 clients, il faut qu'on arrive à en avoir 20, enfin si on a réussi à en avoir 10, on va réussir à en avoir 20, si on en, a, en aura 20, on aura 40. Et, euh, et en fait, c'est ce côté euh, démultipli, enfin, c'est vraiment dans le dans le dans le SaaS ce qu'on a pu apprendre au fil des des, des mois et des années parce que nous n'étions pas familiers du SaaS, c'est que les couches s'empilent. Et en fait, faut à partir du moment où où, nos, où où les premiers utilisateurs sont satisfaits, vont nous recommander, etc., ça va finir par marcher. Ça peut prendre des fois trop longtemps pour que ce ce, ce soit viable, mais ça finira par marcher. Et à ce moment-là, c'est dire bah allons chercher les les utilisateurs. Euh, additionnel et euh, on on a eu euh, très rapidement euh, un adn à la fois très terrain euh, où on allait chercher tous nos premiers utilisateurs tu sais comment on a fait pour faire du bruit on était euh, mauvais en marketing on n'a pas euh... par contre euh, bah, on a contacté des dirigeants en direct dès le début on allait en contacter pour dire bah, est-ce que euh, vous c'est une problématique comme vos pairs euh, comment vous faites est-ce que ça vous intéresserait d'automatiser ça est-ce que, est que vous voulez tester si vous voulez qu'on qu'on qu essaye ça et euh, et on est allé chercher nos premiers euh, euh, clients, nos premiers utilisateurs, un par un individuellement. Donc, première brique hyper euh, sales-driven, on a un ADN très, très sales. Et l'autre l'autre euh, euh, pan de notre ADN, c'est euh, la dimension euh, euh, client. On est vraiment très orienté client en disant il faut que nos premiers clients, et il faut que nos, on considère que là, on est à 3 000, clients, c'est encore nos premiers clients, il faut que ce soit des ambassadeurs, il faut que ce soit des promoteurs, parce que on ne sait pas comment, mais il y a une magie qui va se créer. Euh, ça va, euh, ça va faire des petits et on va, on va en bénéficier. Donc c'est un un très, très très chasse pour aller chercher les futurs clients et, en, et à côté de ça une surattention, un surinvestissement sur les premiers clients. Normalement à 20 euros par mois tu ne peux pas t'en occuper. Nous on avait un service euh, qui valant de solutions qui, qui qui sont aujourd'hui à 2000, 10 000 euros par mois. On, on, un accompagnement très, 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 très proche, très poussé, un niveau de service très élevé pour le, pour le prix. Normalement, à 20 euros par mois, on fait du self-service. On savait que ce n'était pas scalable, mais peu importe la scalabilité, avant la scalabilité, il faut la validation du product market fit.
1: OK. Donc, euh, les, les, la nouvelle strate de, de clients, celle qui va alimenter la, la cohorte de, au, au démarrage, c'est euh, principalement du call-call de votre côté.
0: Call-call. Euh... Euh, en fait, c'est call call. Ça donne déjà un peu l'impression que c'est euh, une démarche qui est structurée. Euh, euh, mais avant de faire du call call, c'est du, euh, c'est trouver des clients euh, par tous les moyens euh, possibles. Euh, un peu de call call, un peu de call emailing, un peu de call LinkedIn, mais aussi du physique. À l'époque, on pouvait encore se voir en vrai ouais. <rire> à des à des événements, à des forums, à des euh, n'importe où. Et en fait, on va tous euh, sur ces cibles-là on va tous les matins chez le boulanger, on va parfois au restaurant, on va parfois dans un bar, etc. Et en fait, ça, c'est tous des gens qui ont besoin de gérer leur trésorerie. Euh, donc voilà. Avant même de faire du call-call qui est déjà une qui laisse entendre qu'il y a une démarche structurée, c'est euh, euh, c'est en fait aller chercher les, euh, les utilisateurs, les clients qui en ont besoin. Et on était par contre hyper convaincus du fait qu'il y avait un besoin et en plus très fort.
1: Ok. Ok, super intéressant. Et à ce moment-là, vous êtes encore euh, encore trois dans la boîte euh, où euh, vous aviez déjà commencé à recruter
0: Non, on est resté trois pendant euh, quasiment, euh, je pense, jusqu'à jusqu'à l'été euh, euh, jusqu'à septembre 2000, euh, 2017. Donc, euh, on était trois, puis euh, on a eu un UX designer euh, stagiaire et un développeur stagiaire pour... Pour, pour, pour commencer mais surtout la partie relation client on était euh, euh, on était euh, on était seul et notre premier euh, euh, nos, nos premiers euh, recrutements sur la partie euh, euh, service euh, client et celles en particulier c'était en début
1: 2018 ok 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 et, et, et euh, donc euh, première vraie année d'exploitation en 2017 on, on, on va appeler ça comme ça c'est vous avez vous aviez combien de clients euh, à la fin de, de cette année-là. Qu'est-ce que tu as en tête <rire> J'ai <rire> pas,
0: pas envie de dire de, 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 de bêtises. Je pense qu'on avait déjà un nombre de clients, c'était un nombre qui était, qui était représentatif. On devait déjà être à peut-être 150, 200 clients. Euh, par contre, avec des paniers moyens hyper faibles. Mm. Euh, et euh, revers de la médaille, euh, des boîtes pas toujours viables. C'est-à-dire, on, on a commencé sur des bouts. Pour pouvoir commencer sur des boîtes très tendues en cash. Par contre, on a aussi appris à nos dépens que les boîtes, notamment en redressement euh, euh, judiciaire, en fait, il y en a quatre sur cinq qui ne vont pas au bout de ce redressement judiciaire. Mmh. Euh, donc, c'était pas viable à deux titres. C'était pas viable parce que on était sur des tout petits clients et pas viable parce qu'en plus ces clients eux-mêmes, même s'ils étaient méga promoteurs, méga ambassadeurs, avaient des entreprises qui n'étaient plus forcément viables. Mais finalement... Peu importe, parce qu'à ce moment-là, on cherchait pas à aller construire notre stock de MRR, on cherchait vraiment euh, à valider le product market fit. Et je pense que cette fin d'année 2017, euh, on avait euh, très peu de MRR, on était peut-être, euh, euh, je sais pas, si on était à 1000 euros de MRR, mais par contre, on avait notre euh, product market fit. Euh, en tout cas, on pensait l'avoir parce qu'on avait montré que si on allait chercher les clients, ça les intéressait, quoi.
1: Ok. Donc, première année, euh, effectivement, enfin en 2017, vous validez le, le product market fit. À quel moment vous, vous estimez euh, que, que, que vous l'avez validé avec tes associés et, euh, et du coup, euh, j'imagine que c'est ce qui a justifié aussi derrière euh, la levée de fonds.
0: Alors, euh, levée de fonds, non, ça mis encore une année de plus. Euh, je, je... Euh... C'est 2019 notre première levée de fonds, oui. Hein. Euh... En, en fait, et encore une fois, le lever de fond pour moi c'est qu'un c'est 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 qu'un moyen, mais la manière dont t'es posé la, la la question, ça laisse entendre de enfin, le à quel moment on laisse entendre qu'il y a une sorte de rupture. Où on se dit c'est bon là on a validé le programme du market fit. Et en fait c'est une sorte de euh, surtout au démarrage il n'y a pas tellement ces formes de rupture, c'est quelque chose de de, de 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 continu. On va pas on n'a pas en tout cas sur du SMB, en particulier sur du très petit compte, on n'est pas sur des, sur des cycles euh, euh, ou sur des développements un peu en marge d'escalier. En Enterprise, c'est vraiment des grosses marges d'escalier parce que le premier client fait passer de 0 à 100, 0 à 1000 directement. Euh, ben nous, c'est vraiment un continuum où tous les jours, il, euh, toutes les au début, c'est toutes les semaines, tous les mois, il faut chercher un client additionnel, puis c'est toutes les semaines, puis c'est tous les jours, puis il faut en avoir plusieurs par jour, puis sur des paniers moyens plus importants, c'est vraiment un continuum. Mais déjà, fin 2017, on se dit, bah là, on a quelque chose, on va recruter euh, deux personnes en commercial pour nous permettre bah, d'aller euh, contacter plus de monde, finalement, d'aller chercher plus de monde qu'il y avait une problématique à laquelle on pouvait on pouvait on pouvait répondre et on a vraiment euh, euh, accéléré sur cette première année-là à ce moment-là la levée de fonds ça faisait pas euh, ça faisait pas du tout partie de nos priorités on avait euh, on avait encore des des, des 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 fonds et on avait euh, euh, on n'avait pas l'impression d'être allé au bout de, de 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 la démarche la validation était encore à faible et donc là c'est vraiment une année où on a vraiment accéléré à la fois d'un point de vue du produit pour être capable d'adresser des comptes un peu différents, plus seulement les très tendus, mais effectivement tous les autres, pour qu'ils ont une un enjeu de gestion de trésorerie. C'est pas dire que ce soit des boîtes qui vont mal, mais simplement qui ont parfois des entrées sorties du même ordre de grandeur que ce qu'il y a sur le compte en banque. Ça, c'est 8, bo 8 boîtes sur 10. Et ensuite, un gros effort commercial pour aller contacter des milliers de dirigeants et euh, avoir des centaines de, 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 de clients. Euh, et fin du coup, euh, fin 2000, euh, euh mmh. 18, on était quasiment à 10 cas de de de, de, de MRR, et c'est là où on a commencé à se faire pas mal approcher par des fonds CID. Euh Initialement, on ne répondait pas aux sollicitations, on disait c'est pas encore le moment euh, et c'est d'ailleurs pas forcément le moment tout court. Puis on s'est dit, euh, on a eu la conviction de se dire, ok, on a validé un product market fit, on est en train de créer une nouvelle catégorie, on a montré que c'était possible, euh, ça va être très concurrentiel et du coup, si on veut gagner euh, cette catégorie, il va falloir qu'on puisse accélérer et ça, ça nécessite d'avoir davantage de moyens. Au moment où on a levé des fonds, euh, on était quasiment euh, à l'équilibre en termes de cash. On ne cramait déjà quasiment plus de cash euh, à ce moment-là.
1: Ok. okay. Et, et alors, justement, donc, euh, donc avec la levée, euh, vous vous, vous attaqué à une nouvelle strate de, de clients. Vous allez chercher peut-être des clients un peu plus gros, un petit peu plus viables sur un plan financier. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là que, du coup, vous avez... Euh, vous en avez profité pour augmenter un peu vos pricing, pour, pour améliorer le, le panier moyen et, et surtout euh, euh, d'avoir quelque chose d'un peu plus viable sur le long terme
0: Voilà, c'est une sorte de cercle vertueux. Enfin, Déjà, toutes les augmentations de prix, on ne les a jamais appliquées sur notre base de clients, simplement sur les nouveaux clients. Euh, mais grâce aux anciens clients, on a développé un produit qui était de plus en plus complet, de plus en plus utile, de plus en plus fonctionnel. Euh, qui du coup apportait de plus en plus de valeur, dont les clients étaient prêts à payer de de, 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 de plus en plus. Le fait de payer de plus en plus aussi, ça permet d'offrir de plus en plus de services, euh, même humains autour. On investit beaucoup dans le Customer Success chez Agicap pour accompagner les clients. Cette problématique qui est très stressante, a toujours un expert humain, euh, pour, 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 les aider. Et oui, c'est, euh, c'est ce cercle vertueux qui s'est enclenché avec euh, plus de fonctionnalités, plus de valeurs apportées, du coup, un pricing plus élevé, mais qui permet d'aller développer de nouvelles fonctionnalités, etc., etc.,
1: Ok, très bien. Et, et donc, le, 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 pricing, vous avez testé un peu, enfin, euh, vous, vous avez benchmarké un peu euh, le, le marché, ou vous avez, euh, vous y êtes allé un peu au feeling. Euh, non, est-ce que
0: vous y êtes? En fait, c'est très dur de définir des pricing dans, dans notre, c'était très dur dans notre situation où, euh, fait on a créé une nouvelle catégorie ce qui a été le plus dur c'est de définir le prix initial finalement nos premiers abonnements c'était on avait un plan à 20 euros par mois un plan à 40 euros par mois ou, enfin peut-être 20 et 32 même sur les, les tout premiers plans et là on a un peu benchmarké avec des outils comptables mais euh, parce qu'il n'y avait pas d'outils de gestion de trésorerie à proprement parler. Euh, mais une fois qu'on avait créé ça euh, ce qu'on s'est dit c'est comment définir un prix ben, c'est une question d'offre et de demande s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce prix là c'est que c'est le bon prix et régulièrement on a à mesure qu'on sortait de nouvelles fonctionnalités augmenter les prix pour les nouveaux utilisateurs en considérant que si certains étaient prêts à payer ça c'est le bon prix, c'est ce qui crée un cercle vertueux qui permet d'investir plus dans le produit et d'améliorer les fonctionnalités de rentrer aussi sur des comptes qui sont de plus en plus gros qui ont une meilleure capacité de payer avec une valeur apportée également plus importante
1: Ok, et ça vous est déjà arrivé de, de, de faire un peu marche arrière sur une augmentation de prix ou
0: Ça nous est arrivé une fois euh, où on, est, où on a, a augmenté, en fait, où on a augmenté le prix un peu plus vite qu'on, en fait, les, euh, euh, on a augmenté le prix. Je, je, finalement, le prix était, était bon hein, parce qu'aujourd'hui le prix est largement supérieur à cette augmentation qu'on avait fait. On avait dû peut-être passer de de 60 à 79, mais simplement pour les, les commerciaux qu'on avait à ce moment-là, euh, ils avaient commencé à 32, 60, ça leur passait déjà très cher, à 79, hors de prix, et c'était plus un problème, une problématique interne où ils se sentaient pas capables de vendre à ces prix-là parce que ce prix semblait être déraisonnable, parce que de leur côté, il y avait une encre à, une encre plus faible. Okay, euh, donc, on ils a ils fait étaient... là un moment marche arrière, euh, pour ces nouveaux clients, c'est très facile de faire marche arrière. Puis on a continué à améliorer la solution. On a aussi euh, euh, fait de la formation. On les a accompagnés là-dessus pour dire ben, ça vaut largement plus que ça. Oui, le temps qu'on y passe, vous voyez le, la, la valeur que ça leur apporte, le temps qu'eux économisent, ils se sont prêts à payer littéralement dix fois plus que ça. Euh, et c'est probablement ce que ça vaut.
1: Ok, ok. Donc il y avait peut-être un, un, un problème de. Ouais, comme tu disais, interne de. de... Euh, peut-être de, de mindset à ce moment-là des, des commerciaux qui n'étaient pas à l'aise avec le, le prix et, et donc ça, ça a impacté un peu le, la vente derrière le discours commercial en
0: tout cas. Voilà, ils n'étaient pas à l'aise et en fait, il faut que les commerciaux, pour être bon commercial une des choses que, 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 que j'ai appris, c'est la première étape, c'est qu'il faut que les commerciaux soient convaincus que le prix est juste et si ce n'est pas le cas, ce n'est euh, pas, euh, pas viable sur le, sur, le, sur le court, moyen terme.
1: Hum. Euh, bah, pour continuer sur le, le, le commercial euh, donc euh, tu, tu disais que tout à l'heure quand je t'ai parlé de, de Call Call, tu parlais d'une démarche un peu structurée j'imagine qu'après vous avez structuré euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'organisation commerciale d'Agicap aujourd'hui, son fonctionnement pour, pour être efficient sur, euh, sur des comptes qui sont euh, hyper nombreux
0: ouais euh, bah <rire> je pense que tu pointes euh, euh, du doigt l'élément qui a qui est important et c'est peut-être la spécificité de notre marché. Nous on est sur un marché euh, avec euh, énormément de comptes qui restent des petits comptes. Donc euh, euh, je suppose que l'organisation euh, est un peu est un peu différente euh, euh, sur des sur de la vente enterprise. Et nous du coup la clé du succès sur notre marché c'est être capable de faire quantité et qualité. Si on fait que de la quantité sans faire de la qualité ça marche pas parce qu'on n'est pas en on n'est pas en B 2 C. Il faut que euh, euh, on adresse des vraies entreprises avec un, un enjeu vital et s'ils ont l'impression que c'est c'est juste euh, euh, pas cher volumique ça marchera pas si on fait de la super qualité sans faire de quantité c'est pas viable pour l'entreprise et il faut être capable de mixer les deux et en fait la ce qui nous semble être euh, un prérequis pour réussir à faire à mixer qualité et quantité, c'est le process d'être hyper structuré, hyper spécialisé. Et on a effectivement décomposé à fond la chaîne de valeur, l'organisation de la vente, ce qu'on faisait initialement nous-mêmes de bout en bout, finalement tout le funnel de clients avec en amont une équipe marketing en charge de la lead generation, euh, découpée elle-même par canaux, par sous-canaux, etc., avec des expertises très fortes sur chacun de ces canaux. Là, l'idée, c'est de d'aller de, chercher des, des leads qualifiés, des, des, des MQL, des, des gens qui expriment un intérêt pour ça. Ensuite, on a une équipe de SDR, inbound SDR, outbound SDR, qui vont faire de la qualification et aller, se, aller euh, tester l'intérêt auprès de leads froids également. Puis, on a des account exécutifs qui sont... Euh, euh, en charge de la proposition de valeur et du closing euh, sur les comptes et enfin les customer success sont en charge de la prévente, vente euh, avec une satisfaction client qui est vraiment au cœur et toujours au cœur de notre stratégie on investit vraiment beaucoup là dessus et c'est là où ça crée une forme de, 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 de magie euh, où en fait on a un, une rétention nette positive où finalement nos bases de clients grand, grandissent petit à petit parce que ça vient alimenter le funnel, funnel commercial donc, on a ce découpage globalement par canaux de vente et ensuite, on a une autre manière de découper pour être capable. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher de la quantité tout en étant qualitatif dans l'approche. Mais si on veut apporter, on s'est rendu compte que pour apporter encore plus de qualité, euh, il fallait être capable d'apporter une expertise métier euh, en plus de ça. L'expertise métier, c'est de se dire... Euh, toutes les boîtes euh, ont besoin de gérer leur trésorerie, ont besoin d'avoir de la visibilité sur la trésorerie. Mais les raisons pour lesquelles elles vont avoir besoin de gérer leur trésorerie sont très différentes si on s'adresse à une boîte dans l'industrie, une boîte dans le commerce, une boîte dans l'hôtellerie, etc. Et du coup, on a créé des systèmes de pods, de, 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 pod, de squads, on, on appelle ça de deux manières. Euh, par verticale, il y a euh, la verticale euh, industrie avec du marketing, des, des, des PMM, des, des SDR, des account exécutifs, des customers success qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui vont pouvoir apporter une vraie expertise métier à ses clients. Et on va au-delà d'un simple outil, on va les aider à mettre en place leur gestion, leur prévision de trésorerie. Et ça, C'est quelque chose qui est clé pour eux, c'est la manière dont ils vont gérer leur boîte, piloter leur boîte dans les prochains mois, les prochaines années. Et cette expertise métier en plus, elle permet vraiment de, de passer un cap en termes de valeur ajoutée pour ses clients.
1: Ok, no, ça veut dire qu'aussi tes recrutements, euh, ils doivent comprendre aussi des, des gens qui comprennent bien le, le, le segment adressé euh, éventuellement ou, ou est-ce que derrière, euh, en interne, vous avez un fast track pour former
0: euh, Oui, on a, on a vraiment créé des formations. Nous, on est... Euh, en fait, déjà, première chose on, dont on s'est rendu compte, c'est... Alors, en France, je sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais je, je vois que c'est le cas aussi en Allemagne, euh, probablement aussi en, 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 en Espagne, il n'y a plus vraiment d'écoles de vente, ou en tout cas, euh, les écoles de commerce, en fait, elles forment pas... Euh elles font pas à de la à de la vente et en fait nous, nous on recherche des, des 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 jeunes diplômés qui sont brillants parce qu'on adresse des problématiques qui sont compliquées qui sont euh, mais pas forcément formés sur le sujet et qui ont envie d'apprendre envie d'apprendre le métier de la vente envie de l'apprendre le métier de la relation client et envie aussi d'apprendre euh, comment fonctionne tel ou tel secteur ils sont pas euh, donc pas besoin d'avoir d'expertise dans l'industrie pour entrer sur la squad industrie nous on a des programmes de formation interne qui sont assez euh, euh, qu'on a beaucoup travaillé, qui qui euh, qui, qui seront aussi euh, améliorés et en plus euh, ça permet aux personnes qui nous rejoignent d'avoir une expertise sur une, deux, trois industries parce que au bout de et six mois ils peuvent changer d'industrie, de, de, de secteur donc c'est pas un prérequis euh, d'avoir euh, euh, de connaître ces industries en amont. Euh, nous on va on apporte deux deux, 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 deux niveaux d'apprentissage de, de, à la fois sur le sur le métier euh, du Customer Success du Sales du SDR etc et sur le fond sur l'industrie sur le, le secteur la verticale euh, la verticale en, en question et ça fait vraiment d'agicap de, 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 de enfin, aujourd'hui je, je, je pense qu'on est une très bonne école de vente pour des jeunes diplômés qui se disent j'ai envie d'apprendre le métier de, 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 la, de, de, de la vente euh, au, euh, au contact des, 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 des meilleurs parce qu'on a vraiment monté une super équipe j'ai envie d'apprendre le, le métier de la relation client et c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir leur apporter
1: Ok, super. Euh, non, C'est intéressant. Peut-être juste euh, avant de, de rebasculer sur, euh, sur sur ce que tu as dit avant, euh, tu, tu peux développer un peu, le en tout cas donner un petit peu d'insight sur euh, les programmes de, de vente, justement, euh, euh, concrètement, comment ça se passe quand quand un jeune diplômé arrive chez vous euh, euh, en tant que SDR, euh, euh, dans l'équipe de vente. Euh, ça dure combien de temps Qu'est-ce que vous lui transmettez comme comme savoir-faire tu, tu, ouais, Si tu peux donner un peu d'infos là-dessus.
0: Euh, alors, déjà, s'il nous rejoint, il y a une, une partie euh, générique de formation à JCAP, au métier, à la gestion de trésorerie, etc. C'est générique, finalement, quel que soit le métier, du marketing au, au produit, aux produits au sales, au CS, etc. Euh, et ensuite, il y a une sous-partie par. Euh, euh, par euh, le SDR d'ailleurs c'est pas la même formation que la clientèle exécutive, c'est deux métiers de la vente qui sont assez différents. Du coup pour répondre à ta question sur la partie euh, SDR, il va il va intégrer une squad avec euh, un team lead SDR, Et donc euh, il, va, il y a une petite partie de formation théorique, mais on n'est pas fan encore une fois de la formation purement théorique parce que euh, c'est pas suffisant. Euh, ensuite c'est vraiment il va apprendre en faisant, euh, d'abord apprendre en faisant euh, des des, euh, des 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 calls euh, à, à, à blanc il va simuler des des appels avec des avec son son coach avec son son son, son team lead puis il va participer à des euh, euh, en shadow à des calls avec des, 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 des clients pour apprendre. Puis, ça va être des appels à deux euh, où on va se présenter à deux. Il va intervenir avec les, en présentant son collègue comme étant l'expert qui peut intervenir euh, en parallèle. Puis, à faire euh, ses calls directement euh, avec euh, euh, une double écoute, puis des écoutes après à froid avec des sessions de coaching. On va redécomposer euh, les calls petit à petit partie par partie, en disant, bah ben voilà, on va travailler maintenant l'introduction, on va travailler la conclusion, on va travailler la partie, euh, euh, comment on, on travaille sur les objections, etc. Et, et là, ils vont pouvoir mettre en application plein de petites sessions de, 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 de formation qui ont été faites, vraiment, c'est... Tout se joue sur l'introduction. La première minute 30, elle est clé. Et ça, c'est quelque chose qui est théorisé, qui, qui peut être applicable. Comment on accepte les objections Comment on répond aux objections Comment on écoute les objections Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Euh, comment on, on fixe une prochaine étape Comment on fixe, euh, on s'assure euh, euh, de ça C'est quelque chose. Donc, en fait, il y a plein de petites briques et ensuite, il apprend en faisant et avec des cycles d'itération hyper, hyper courts et hyper réguliers.
1: Ok, su super, enfin, c'est hyper structuré. Euh, ça, ça dure combien de temps, euh, cette,
0: euh, cette phase-là En fait, c'est un peu la même chose. On n'est pas sur un process qui est. Il euh, n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas une rupture euh, fixe, mais il y a un premier mois vraiment euh, euh, d'immersion euh, pour commencer. Et ensuite, euh, un, un, un SR est, est complètement. Euh, normalement, le, le, c'est au bout de quatre mois. Euh, qu'il atteint, on va dire, une vitesse de, 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 de croisière. Même au bout de 4 mois, on a toujours à apprendre. Euh, dès qu'on va rentrer sur une nouvelle industrie, c'est des enjeux qui sont différents, avec des spécificités qui sont différentes. Vraiment, chaque call est différent parce qu'on n'est pas sur quelque chose, euh, surtout sur le métier du SDR, c'est peut-être le métier le plus challengeant parce que on va parler finalement... Euh, des problématiques on va, il va à aucun moment il va parler d'agicap en fait il va parler comment vous faites pour gérer votre boîte et du coup comment vous faites pour gérer votre trésorerie et on comprend bien que selon la taille de la boîte selon le secteur selon l'âge du dirigeant selon euh, ça va amener des conversions qui sont très différentes
1: ok c'est intéressant la manière dont, dont vous avez théorisé ça justement pour euh, pour avoir une cette machine qui soit bien euh, bien huilée euh, moi je tu, tu parlais justement euh, un petit peu avant de, du marketing qui alimentait les, les sales. Euh, Est-ce que euh, tu, tu peux revenir aujourd'hui sur les, les principaux canaux euh, aujourd'hui de, 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 de marketing euh, que, que vous utilisez et qui fonctionnent bien
0: Oui. Euh, on a un premier canal qui est un canal, on va dire, euh, organique euh, sur lequel on va beaucoup investir sur le contenu. Euh, notre objectif, c'est vraiment de devenir des... Des, des leaders d'opinion je sais pas comment dire mais euh, sur cette problématique qui est vitale tous les dirigeants à un moment ou à un autre ils vont se poser des questions là-dessus on veut que lorsqu'ils se posent des questions sur leur gestion de trésorerie euh, pas forcément sur l'outil de gestion de trésorerie vraiment sur la la thématique de comment je fais pour obtenir un financement comment je fais pour aller recouvrir cette facture comment je fais euh, pour monter un plan de trésorerie un budget de trésorerie euh, euh, etc qu'on soit là pour, euh, pour pour y répondre et là-dessus c'est on produit énormément de contenu euh, de qualité vraiment euh, ça peut être du contenu vidéo, des livres blancs des articles de blog, des webinaires ou d'autres contenus un peu plus euh, euh, originaux on va dire dans le, dans le monde du, euh, du, du du SAS on, euh, on a créé par exemple une Cash Academy c'est euh, une formation euh, sur la thématique de la gestion de trésorerie où on fait intervenir les meilleurs experts et euh, euh, sur le sur le sujet avec euh, c'est une formation dix semaines les dirigeants peuvent s'inscrire c'est complètement euh, euh, gratuit enfin d'ailleurs dirigeants ou pas dirigeants euh, pour euh, bah, se former à euh, euh, c'est quoi les bases gestion de trésorerie comment on fait poursuivre comment on monte un budget euh, euh, mais après comment on va chercher du financement comment on fait quand on a plusieurs sociétés euh, etc etc et là-dessus on a on a agrégé un panel d'experts qui viennent compléter à la fois des vidéos et ensuite une partie de quiz de quiz de questions réponses bah, pour Tester ses connaissances euh, euh, sur le sujet.
1: Ok, c'est euh, hyper intéressant, une initiative à la fois pour, euh, bah pour montrer vo votre expertise, mais aussi pour euh, générer des leads. Euh, ça, ça génère combien de. Enfin, tu as, as une idée de, de ce que ça vous permet d'accomplir derrière en termes de, de vente, euh, euh, cette Cash Academy aujourd'hui
0: Alors, c'est une, une initiative qui est encore, euh, qui est encore récente. Hein. Euh. <rire> On l'a lancé il y, a, il y a un mois à peu près, et c'est des leads qui sont tièdes, donc en termes de, de closing, c'est un peu un peu tôt. Là-dessus, on va pas, on va aller sur des cycles un peu plus un peu plus longs en moyenne. Mais c'est déjà plusieurs centaines d'inscrits. Euh, on va bientôt atteindre le, le, le millier d'inscrits sur le sur cette euh, Cache Cash Academy. Euh, donc dans tous les cas, c'est déjà c'est déjà un succès euh, directement ou indirectement.
1: Et, et, et c'est quoi l'ambition avec la, la Cash Academy Vous voulez l'emmener où Là aujourd'hui, c'est 1000 inscrits. Il inscrits. Euh, y a un objectif déjà d'établi dans votre tête ou pas
0: Je ne saurais pas euh, y répondre. Et en fait, euh, l'objectif il est pas tellement quantitatif. Euh, euh, si, si on avait personne qui s'inscrivait, on se dirait ben bah mince, il n'y a pas de il a pas de il a pas de, de, de valeur. Maintenant, c'est vraiment c'est multiples initiatives sur le long terme qui apportent de la valeur. Enfin, c'est vraiment euh, HubSpot qui a théorisé ça et qui sont très forts là-dedans, euh, mais dès qu'il y a un, un, un sujet sur le sur le sur le marketing, ils sont toujours, enfin euh, ils produisent plein de contenus de de, de 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 qualité dessus. Et cette Cash Academy, ça peut passer. Là, c'est on a une première version via une, une formation euh, en ligne, mais demain ce sera peut-être des événements physiques. Euh, euh, ça, ça pourrait être des cours qu'on donnerait en école, ça pourrait être euh, ou en ou en incubateur, ça pourrait être. Enfin, il y a vraiment plein de de manière de 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 décliner ça euh, euh, à, à l'avenir Et vraiment nous si on si on devait trouver un indicateur plus que le nombre d'inscrits c'est si jamais dans dans six mois dans un an on va poser des questions à des à, à, à des dirigeants euh, au hasard euh, comment vous vous formeriez sur la gestion de trésorerie si vous deviez le faire et s'ils pensaient à Cash Academy ça serait une belle victoire
1: ouais complètement non mais euh, bon, en tout cas c'est une c'est une belle initiative et c'est aussi un moyen de de, de partager un peu votre retour d'expérience là-dessus avec bah, les, les, les jeunes startups qui se lancent et, et qui ont aussi ces problématiques-là. Euh, bah, dans, le, dans, le, dans la même veine, vous avez lancé la communauté Slack Cache is King. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez assez gros, en tout cas par rapport à la Cash Academy. À quel moment vous l'avez lancé et, et, et qu'est-ce que ça représente dans, dans votre stratégie
0: euh, alors euh, on parle là de stratégie et du coup pour être complètement <rire> honnête intellectuellement par rapport à ça c'est pas quelque chose qu'on a pris d'un point de vue euh, stratégique mais c'est plutôt euh, euh, quelque chose qu'on a lancé de manière très euh, euh, opérationnelle pour répondre à un besoin on a identifié un besoin très fort à un moment donné et du coup on a lancé ça euh, je, je peux peut-être faire la, la, la genèse de cette euh, ouais. de ce, de, ce, de cette communauté euh, euh Cash is King. en fait euh, c'est une communauté qu'on a lancée lors du premier confinement euh, un peu un peu malgré nous le confinement nous est tombé dessus euh, je pense un peu comme euh, comme tout le monde avec euh, euh, du jour au lendemain <rire> du jour au lendemain euh, tout qui ferme euh, euh, et on était au début à se demander euh, est-ce qu'il allait pouvoir avoir une continuité d'activité euh, on se dit bah là nous on était en pleine phase d'accélération et d'un coup tout s'arrête quoi euh, tout s'arrête parce que plus personne euh, n'est là on, on, enfin voilà c'est une ambiance un peu euh, un peu fin du monde et à ce moment là le jour même après le enfin le, le lendemain de l'annonce du confinement on s'est dit bon euh, euh probablement on va avoir plein de ressources qui vont être inemployées parce que euh, euh, toutes les, les commerciaux par exemple euh, euh, on va probablement plus faire de commercial pour les prochaines euh, semaines euh, par contre ils ont, on a une vraie probablement plus grand chose à faire en marketing s'il y a plus de leads à aller chercher par contre on, il se trouve qu'on a une vraie expertise d'un côté euh, sur ces problématiques là et de l'autre côté il y a un vrai besoin euh, la trésorerie va vraiment être vitale enfin cette rupture là était vraiment hyper violente et c'était même avant l'annonce de mesures de, de soutien de l'économie C'est dit bah euh, nous, on a une expertise d'un côté et de l'autre côté, il y a un besoin qui est euh, euh, qui est juste euh, énorme sur euh, un accompagnement là-dessus. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est euh, on a organisé notre premier webinaire, parce que là, on n'avait jamais fait de webinaire. Euh, donc, l'annonce du confinement, je crois que c'était lundi soir. On a été confiné à partir du, du mardi midi. Donc, on a fait notre premier webinaire euh, jeudi sur euh, bah, comment... Euh, faire face à la, à la crise, comment gérer cette trésorerie en temps de crise. Et la surprise, euh, on s'attendait pas du tout à ça. Il y avait euh, 500 participants au premier webinar, euh, encore une fois, organisé en 48 heures, on n'avait jamais organisé, on avait peu communiqué dessus. Euh, 500 participants, et en fait, ce webinar s'est transformé en euh, session de questions-réponses. Euh, comment, okay, comment je fais, je, est-ce que je dois mettre les gens en... Euh, je dois renvoyer les gens chez eux. Est-ce que je peux les faire euh, venir euh, Comment je fais auprès de ma banque je, 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 je peux aller chercher un financement euh, Est-ce que je, je peux Est-ce que je dois continuer à payer mon loyer Est-ce que je dois continuer à payer mes salaires Est-ce que je dois Comment je fais quoi euh, et donc nous il y a un certain nombre de questions auxquelles on a, pu, on a su répondre en s'entourant des, des bons experts directement et, et d'autres auxquelles on ne savait pas répondre par contre ce qu'on a pu commencer à voir c'est que même sur ce premier webinaire les gens entre eux cédaient, répondaient etc on s'est dit bah, là il y a quelque chose à faire en fait il y a quelque chose qui, qui est présent depuis, de, de, depuis longtemps c'est la solitude du dirigeant ça c'est un serpent de mer sur ces problématiques de gestion de trésorerie, autant sur des problématiques commerciales, de de, de de gestion business, etc., il peut en parler à ses collaborateurs, etc., gestion de trésorerie, tu ne peux pas dire à tes salariés, je ne suis pas sûr de pouvoir vous payer à la fin du mois, tu ne peux pas dire à ton banquier si euh, tu dois faire bonne face, je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser le prêt, tu ne peux pas dire... Euh, ton expert comptable, souvent, bah, il a mille demandes, il va avoir le temps d'y répondre en, en, en temps réel. Donc, en gros, faut faire bonne face. Et là, c'est finalement il y a un côté un peu livré à, à, à lui-même. On s'est dit, bah, on va créer une communauté où les gens pourront s'aider entre eux. Nous, on va essayer d'apporter les réponses lorsqu'on le pourra. Et, euh, et en parallèle, euh, euh, on fera intervenir des experts, des banquiers, la BPI, euh, des experts comptables, des spécialistes en droit social, etc., pour répondre, animer ça et répondre aux questions. Et c'est comme ça que la, que la communauté est née. Donc, de manière très opportuniste, mais au bon sens du terme, il y avait une nouvelle situation et on a su s'adapter dans les 48 heures.
1: Ouais, c est, c est, ouais, effectivement, enfin, entre le lundi et le jeudi, vous, vous avez hyper bien réagi. Euh, Aujourd'hui, justement, c'est combien de, de personnes dans cette communauté
0: on a, de, on a plus de 1000, 1000 dirigeants sur la, sur, sur la communauté.
1: Ok, et il euh, y, y, y a des clients ou il n'y a pas que des clients fin...
0: Alors il y, y a beaucoup de, 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 de clients, les clients c'est quelque chose qui valorise beaucoup, mais il n'y a pas que des clients.
1: Ok, ok euh, non mais su, super intéressant comme initiative, c'est euh, Spendesk, je crois qu'il y, qu y a aussi. Euh,
0: ils, ont une en... ils ont une super communauté plutôt orientée CFO. Euh. Ouais.
1: Ok. Euh, écoute très bien le, le temps file je pense qu'on on va peut-être passer à la partie euh, développement à l'international ouais. euh, donc euh, bah, s'internationaliser euh, euh, c'est euh, hyper important pour, euh, pour étendre un peu le, le marché surtout que là vous avez un produit euh, sur lequel la problématique est la même que ce soit en, en France euh, en Allemagne ou en Italie euh, mais en même temps vous avez beaucoup de choses à faire encore en France euh, alors euh, pourquoi euh, se lancer euh, 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 dès maintenant euh, dans l'internationalisation
0: En fait, euh, initialement, c'était n'était pas prévu qu'on se lance aussi rapidement. Lorsqu'on a fait notre euh, dernier tour de table euh, en 2020, euh, donc en, au, au printemps 2020, il était prévu que la série A serve à scaler, accélérer en France, ce qu'on a fait, et par ailleurs commencer à tester l'internationalisation plutôt en 2021. Euh, L'horizon ini initial, c'était 2021. Entre les deux, il y a eu le confinement, en fait, le confinement a pas eu a eu un effet euh, inverse celui attendu au début. C'est en fait ça a été un démultiplicateur euh, en termes d'acquisition de leads pour, 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 pour nous parce que en période incertaine, la gestion de la trésorerie est encore plus importante qu'elle ne l'était. Donc ça, on a pu voir ça en France. Ça a été un, 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 un gros booster en termes de de de, de, de demande. Euh, et on s'est dit euh, ok, la nature a horreur du vide. Euh, la crise qu'on connaît, cette crise sanitaire, elle n'est pas présente qu'en France, elle est présente ailleurs. Et si on ne va pas, si on ne se lance pas tout de suite dans, dans ces autres pays, et notamment en Allemagne, qui est le principal pays européen, le principal marché euh, euh, européen sur, au niveau des PME, euh, quelqu'un d'autre va, va, va le faire et ce sera beaucoup plus dur de reprendre ses parts de marché. Donc, il faut qu'on y aille d'une manière ou d'une autre plus, plus rapidement que, 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 que prévu.
1: Ok, donc vous êtes allé en, en Allemagne pre en, en premier parce que ça, se, ça faisait sens euh, d'un point de vue taille de marché. Euh, vous y allez quand même comment...
0: méditer parce que c'est à la fois le plus gros marché, mais c'est réputé comme étant le marché le plus dur euh, à adresser pour des non-allemands, pour des,
1: pour des non on va dire. C'est quoi la raison derrière, derrière ça
0: euh... Je, je fin sans vouloir faire de de, de, de caricature, mais en fait euh, les Allemands c'est c'est un gros marché mais qui euh, qui ont une approche très, enfin comment dire, euh, <rire> ils sont très rigoureux dans le business, euh, ils veulent des choses rigoureuses, la, la trésorerie surtout c'est quelque chose qui est très sérieux et en fait euh, on, euh, gérer cette trésorerie ça doit être fait par des gens sérieux. Euh, et en fait, euh, si on vient comme étant une startup, euh, une jeune startup euh, étrangère, c'est pas perçu comme étant sérieux.
1: Ok, donc il euh, y, y avait euh, un doute sur euh, la, la, peut-être la crédibilité d'Agicap à ce moment-là pour euh, pour pouvoir okay, adresser la perception qu'on
0: avait avant avant de se lancer, oui, tout à fait.
1: Ok, et vous y allez comment justement? Euh, vous avez ouvert une filiale? Enfin, c'est quoi ça? Ou c'est un country manager qui allait sur place? Ouais. Enfin, comment?
0: Euh... Nous, l'a pris par le, on l'a pris de on l'a pris dans l'autre sens, enfin, on, on l'a pas pris par le haut, <rire> euh, le, le choix qu'on a fait, et pour le coup, c'était la, me la meilleure décision qu'on ait prise depuis le début d'Agicap, je pense, euh, c'est de se dire, euh, plutôt que d'avoir une approche top-down, où on allait recruter un country manager qu'on allait mettre quelque part qui allait monter une équipe, on l'a pris dans l'autre sens, euh, euh, avec, on, on s'est dit, bah, on a réussi à faire quelque chose en France, on va faire, euh, essayons de faire pareil en Allemagne. Donc, avant même de lancer, on a pris la décision de se lancer euh, en Allemagne euh, en mai 2019, euh, 2020, pardon. Euh, on s'est dit, bah, travaillons tout de suite sur le produit pour l'adapter localement, adapter la langue, adapter l'intégration de données, etc. Et en parallèle, tout de suite, on a fait... Euh, euh, près de 200 interviews qualifiées euh, sur place, euh, nous depuis la France euh, on n'est pas d'Allemands encore dans l'équipe euh, donc en contactant des gens sur place, avoir leur avis voir s'il y a un besoin, un peu comme ce qu'on avait fait euh, quelques années plus tôt euh, sur, la, sur la France ça ça nous a permis de valider le besoin d'identifier les spécificités à prendre en compte pour, pour encore euh, mieux adapter le produit et surtout identifier une cinquantaine de boîtes qui seraient prêtes à bêta tester euh, dès que le produit serait live euh, en, 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 en Allemagne euh, donc, on a travaillé pendant deux, trois mois à adapter le produit au marché allemand, avoir une sorte de MVP sur le marché allemand. Ce n'était pas parfait, mais avoir euh, euh, en s'intégrant aux données sur place, euh, en adaptant aux spécificités locales, la TVL se calcule par un, pas de la même manière sur place. Et tout de suite, on s'est dit, plutôt que d'avoir une approche par le haut, on a recruté trois sales allemands en se disant, euh, si on arrive à signer, ne serait-ce que notre premier client, nos dix premiers clients, ce sera des bonnes problématiques on sera capable de gérer euh, et en fait, euh, c'est là où on a réussi à créer une forme de magie. On, on a eu une approche très, très humble et très lo locale en, en étant perçu comme un acteur lo local. Euh, dans toutes nos ouvertures de pays, on a refait pareil en Espagne, on fait la même chose là aux Pays-Bas. C'est, on veut être perçu comme un acteur local. Donc, avec des, 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 des locaux qui lancent les, qui lancent les pays. Et en fait, euh, les résultats ont été au-delà de notre attente. Dès le premier mois, on signait nos dix premiers clients. Euh, on signait nos 100 premiers clients le troisième mois et au bout de 6-7 mois après le lancement, l'Allemagne, ça représentait déjà un tiers de nos nouveaux revenus. Et en fait, ce sera notre premier marché probablement euh, si la fin de l'été ou fin d'année, euh, c'est certainement. Et c'est mm -hmm. quelque chose, du coup, une sorte de playbook qu'on a pu répliquer euh, euh, en Espagne euh, qui suit la même tendance là depuis deux mois et demi. Euh.
1: Ok, non, mais c'est euh, donc les, les, les trois commerciaux. Euh, donc vous les avez recrutés. Enfin euh, vous vous êtes déplacé en Allemagne. Vous avez fait les non, interviews. Non, non, euh, non.
0: Non. Et le deal au début, c'était de dire bah euh, bon, on a eu de la chance. On est tombé en plus sur des super profils, mais c'était de dire bah vous venez. On ne sait pas comment ce sera. Euh, vous venez à Lyon pour un mois. On vous formera. Vous ferez ça depuis Lyon. Après, on verra comment on s'organisera. Euh, les trois venaient pas de la même ville en Allemagne. Euh, ils sont venus. Ils sont venus, Ils sont venus à Lyon euh, le 1er août et euh, et c'était parti. Puis, euh, ça a commencé à prendre, il y a des cols intéressants, etc. On parlait, on a continué à recruter euh, une head of marketing, d'autres commerciaux. Puis, on a signé nos premiers clients. On a eu la chance d'avoir dans l'équipe Customer Success quelqu'un qui parlait allemand, qui a géré les dix premiers clients. Mais rapidement, il a fallu recruter un Customer Success allemand, puis deux, puis trois, puis d'autres commerciaux, etc. Et petit à petit, ça, ça grossit. Aujourd'hui, on a 25 personnes en Allemagne.
1: 25 personnes et euh, donc 25 personnes un tiers de, de vos revenus qui sont amenés à être euh, la grande majorité c'est ouais. euh, enfin, pas vous...
0: la majorité mais en tout cas le premier marché après euh, avec tous les marchés euh, ça ouais. je pense pas qu'ils auront Ce sera la majorité des revenus mais en tout cas
1: ok et, et donc après vous êtes aussi allé euh, en espagne c'était combien de temps après euh, l'allemagne
0: avez... l'espagne on a lancé ça euh, début février là donc euh, euh, entre l'allemagne et l'espagne euh, il y a eu 6 7 7, 8 mois. Euh, et là, entre l'Espagne et. Euh, donc, on est plutôt en phase d'accélération. C'est-à-dire, là, on est en train de lancer les Pays-Bas. On a signé la semaine dernière notre premier client aux Pays-Bas. Avant même d'avoir vraiment lancé sur place, on lance les Pays-Bas dans un mois. Euh...
1: Et donc, l'objectif, le, 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 c'est d'avoir un, un rythme d'ouverture de, de, de pays tous les combien de temps Il y a.
0: C'est difficile de dire tous les combien de temps parce que ça donne l'impression que c'est une fréquence régulière. L'objectif c'est de réduire les, les, les cycles pour pouvoir lancer euh, le plus rapidement possible. Et on n'exclut pas de lancer euh, après les Pays-Bas. Il va falloir qu'on lance l'Italie puis les Nordiques. On fera peut-être plusieurs lancements en parallèle. Donc, euh, enfin, l'objectif voilà. c'est d'être présent en Europe globalement. Euh, euh, il y aura la Pologne, le Portugal. Euh, le plus rapidement possible d'ici euh, fin
1: 2022 ok et, et à chaque fois vous avez répliqué euh, votre, votre process d'interview sur, sur l'Espagne sur, sur les autres pays ou est-ce que c'était spécifique à l'Allemagne parce que justement il y a, y a quelques
0: non non on a quelque chose qui marche et en fait euh, on réplique aujourd'hui c'est avant même de se lancer en interview euh, et en fait c'est là où sur, le, sur euh, ce process d'interview même se révéler être sur ce process d'interview, c'est comme ça qu'on a closé notre premier client aux Pays-Bas, qui devait juste donner son avis. Mais en fait, il y avait un besoin, une solution pour y répondre et voilà, ça permet même d'accélérer.
1: Ok. Euh, bah, donc euh, aujourd'hui c'est c'est une phase d'hyper croissance. Tu, tu, tu communiques un peu sur sur les chiffres sur la croissance ou euh, ou l'ARR euh, ou pas
0: je... Je, je communique pas sur le sur le montant sur notre stock euh, d'ARR parce que des données qui sont un peu, un peu touchy Mais enfin euh, nous sur la dernière année enfin on a connu une dernière année qui était assez folle. On est passé de 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 de, de, de 20, 20, 20 personnes à à plus de 160 aujourd'hui, on a multiplié notre nos revenus, donc notre ARR par par 8 l'an dernier. Euh, voilà, avec en plus la brique internationale qui est très prometteuse. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive à à rester focus là-dessus pour pour continuer euh, euh, sur cette euh, sur cette tendance.
1: Ok, de 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 10 à plus de 100 personnes, tu, tu disais, et, et en début de d'enregistrement, tu parlais de de la difficulté de, de déléguer justement Plus tu grossis, plus tu dois déléguer euh... la, la
0: difficulté que je, dont je parlais en début dans, euh, de d'enregistrement, c'était celle de déléguer en externe avec des freelances, avec des euh, euh, délégués en interne. Ça, ça marche euh, pas mal. C'est plutôt déléguer en externe avec des personnes qui, qui sont loin où on peut moins itérer facilement. C'est ça euh, que j'ai fini par apprendre. Aujourd'hui, on travaille avec euh, pas mal de freelances, ça se passe bien, mais c'est plutôt ce, cette... Euh, cette difficulté à itérer plus régulièrement, parce que souvent les fréquences sont sur pour plusieurs projets en même temps, que, que je trouvais plus difficile, oui.
1: Ok. Euh, très clairement. Bon, on, on approche de la fin, donc là je vais enchaîner avec quelques petites questions, puis, puis tu me réponds avant de, avant de conclure. Euh, donc les, les prochains objectifs d'AgiCap, euh, c'est quoi en termes de, de, de milestone, de développement euh, C'est quoi un peu l'AgiCap de demain
0: Alors il y a deux, deux grandes briques. Le premier c'est... Euh, continuer l'internationalisation c'est très dur de faire une si on veut créer une boîte qui est qui est viable sur ces sur cette cette nouvelle catégorie qui est juste énorme il faut qu'on qu'on arrive à être un leader européen et pour être leader européen se dire qu'il faut qu'on arrive à se développer dans ces différents marchés c'est à chaque fois un nouveau pari on est convaincu qu'on qu a les bonnes ressources pour y arriver mais c'est encore voilà, pas, pas pas gagné d'avance donc il y a une phase d'internationalisation qui est vraiment qui est clé euh, ensuite d'un point de vue produit on investit encore énormément dans le dans le dans dans, dans le produit on est qu'au genèse de ce qu'on peut faire il y a encore enfin euh, euh, on, on est encore capable d'apporter beaucoup plus de valeur à la fois aux clients existants mais aussi on, on l'a évoqué rapidement mais euh, en développement des fonctionnalités de plus en plus poussées euh, la gestion des devises étrangères euh, euh, la gestion de la consolidation multi-entreprise, la gestion euh, de tableaux de sol un peu plus avancés pour entrer sur des comptes de plus en plus gros. Euh, et pour rendre ça possible, le troisième challenge qui est peut-être le, le plus le plus important, euh, si on veut être capable de grossir sur plusieurs pays avec un produit de plus en plus poussé, avec de plus en plus de clients, il faut qu'on soit capable de faire grandir l'équipe euh, et ça c'est euh, c'est peut-être la partie euh, la plus intéressante mais aussi la plus euh, la moins processable on va dire parce il faut être capable à la fois d'attirer, de recruter, de former les meilleurs, de leur donner envie de rester et ça c'est un beau challenge
1: Et toutes les équipes françaises sont basées à Lyon ou ils sont un peu dispatchés
0: Non, alors on a pas mal de gens basés à Lyon, initialement étaient était qu'à Lyon maintenant on a de plus en plus de gens qui sont recrutés en full remote, donc qui viennent de temps en temps. On est en train d'ouvrir un bureau à Paris. Euh, euh, donc euh, voilà, principalement Lyon pour le, pour, pour le moment, plus du remote et Paris.
1: Ok. Euh, donc avec, euh, avec quelques années de, de recul maintenant, euh, qu'est-ce qui est le, le, le plus challenging pour toi dans, dans le fait d'être entrepreneur
0: Ouais, il y a pas mal, de, <rire> pas mal de, de 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 challenge. Je saurais pas dire qu'est-ce qu qui est, qu'il est le plus U une des choses qui est pas évidente en en phase d'hypercroissance, c'est c'est que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en fait le métier change. C'est un nouveau euh, c'est un nouveau métier où on passe de euh, d'un métier de de découvreur à un métier de enfin trader maintenant de de de, de plus de, de gestion et plus de stratégie de l'internationalisation, etc. Donc ça, c'est euh, euh, un, un défi permanent, mais euh, voilà, j'essaie de, de le relever du mieux que je peux.
1: Ok. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire d'Agicap, aujourd'hui, ce serait quoi
0: Si je devais changer une chose, je, je sais... Je sais pas vraiment répondre à cette à cette question parce qu'après coup c'est trop trop facile mais ce que je sais c'est que si je devais le refaire euh, j'irai encore plus vite. Il euh, y, a, y a plein de moments où en fait euh, on aurait pu accélérer les cycles euh, attendant enfin voilà. On parlait de, de réduire les cycles d'itération. Après coup, en l'ayant déjà fait, euh, on pourrait aller encore beaucoup plus encore. Encore beaucoup plus vite, c'est ce qu'on a mis quatre ans à faire. On aurait peut-être pu le faire en deux ans. Mais encore une fois, c'est une question un peu théorique. Je, je, enfin voilà, c'est c'est avec le mois d'aujourd'hui, en voyant la, la le chemin parcouru où on, on aurait pu le parcourir encore plus rapidement.
1: Ok. Euh, si si tu devais donner un un conseil d'entrepreneur entrepreneur, ce serait quoi de de ton côté?
0: Euh, bon, ça, ça dépend à, à quel niveau de d'entrepreneuriat de, mais il y a des gens qui se lanceraient c'est vraiment euh, euh, de notre côté ce qui a ce qui nous a permis de trouver le marché c'est vraiment euh, tester 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 parler à vos à vos à vos prospects par, parler à vos à vos clients le plus possible et euh, en étant proche de ces de ces de ces clients potentiels ou de ces vrais clients euh, euh, et en leur apportant de la valeur bah, il si, si, y a de la place après pour créer une belle boîte
1: Ok, bon, je termine avec une dernière question est-ce que, est que tu lis et si oui, est-ce que tu as, as potentiellement un livre à, à nous recommander ou une ressource utile euh, que tu utilises dans ton quotidien
0: J'ai euh, plus beaucoup le temps de lire c'est quelque chose que je ne, que je ne fais pas euh, que je fais pas que je fais pas assez euh, le livre que j'aime euh, qui m'a, je trouve beaucoup aidé euh, euh, et en fait euh, c'est le qui constitue je trouve un playbook du du du, du SaaS c'est le, le livre From Impossible to Inevitable euh, d'Aaron Ross et Jason Lemkin qui euh, euh, en fait euh, qui si je vois sur le parcours qu'on a qu'on qu a eu euh, qui écrit tout à l'avance et que j'ai lu plusieurs fois enfin voilà, qui qui est vraiment un guide pratique de de l'entrepreneuriat dans le SaaS
1: Ouais, et puis en plus, il y a, il y a une super communauté, euh, enfin, il y a un site euh, Saster, ouais, Saster hein, ouais, 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 qui est, qu est, qu est, qu est vraiment une super ressource. Euh, je mettrai le lien en, en description de l'épisode. Euh, écoute, merci beaucoup Sébastien, c'était vraiment ouais. super sympa. Ouais. Merci
0: pour l'invitation. Euh... Enfin, plein de choses. Super.
1: Et puis, euh, bah, bonne continuation euh, avec Agicap. Hein. Je pense que t'as as un peu de boulot là.
0: Merci, ouais, voilà, je me remets au boulot et, euh, et à bientôt, j'espère. Ok, super. Merci
1: beaucoup euh, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pensez à le partager, à le noter sur Apple Podcast, 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est comme ça que je vais pouvoir continuer à produire de nouveaux épisodes. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao. Sass Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sassclub Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sassclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore, et à la semaine prochaine.